0: Hola, soy Fabiana Rad y esto es Y Si Mejor Lo Digo. Bienvenidos a este séptimo episodio. Este séptimo episodio de esta ya tribu que se está formando a través de Spotify y Anchor. Una tribu maravillosa que ya empezamos a crecer desde Chile, Italia, España, Estados Unidos, México, Argentina, Costa Rica. Saludo a todos ustedes que ya comienzan a escuchar y si mejor lo digo, de verdad, súper contenta y agradecida de saber que no estoy solita hablando <ríe> como una lorita, sino que ya tengo gente que me escucha y gente que comparte estos temas y estos episodios. Me encanta, de verdad. Gracias por seguirme, gracias por compartirme y gracias por esos comentarios que me llegan de ustedes día a día. Bueno, y este séptimo episodio podría da, llamarlo como un episodio heavy, heavy, porque vamos a estar hablando de la traición, y yo creo que en este planeta no haya nadie que se haya escapado de ser traicionado, uff, de que haya caído... <ríe> Eh, unas cuantas noches allí con unas copitas de alcohol, con cervecita, llorando amargadamente, quizás oyendo rancheras, vallenatos, no sé, con los temas que tú, que te gusta escuchar y llorando a moco tendido por haber sido traicionado La verdad que es un tema heavy, es un tema heavy porque nos llega el alma, una herida de la traición, bueno, se nos queda incrustado, nos queda tatuada en el alma, así literalmente. Pero yo, bueno, yo me fui directamente aquí en, a mi amiga Wikipedia y le pregunté qué era la traición. Dice, familiarmente la traición consiste en defraudar a familia, amigos, grupos étnicos, religión u otro grupo al cual puede pertenecerse haciendo lo contrario a, contrario a los acuerdos digo yo, ¿no?, a los acuerdos que se haya llegado en esa familia, entre amigos, entre el grupo étnico, entre la religión, los diferentes patrones y los diferentes estatutos que hayamos puesto en ese tipo de sociedades. Pero aparte de esto me consigo de que no existe la traición solamente, sino que está clasificada como, también como una alta traición, o sea, está la traición normal y la alta traición que es un delito que consiste en cometer un acto de extrema. O sea, yo me imagino que es aquel acto que nos duele extremadamente y que llega a anudarnos las venas. Así lo digo, porque sé que todos hemos vivido algún tipo de traición pasajera y hasta perdonables, ¿no? Pero hay tra traiciones extremas, esas altas traiciones que son difíciles de tratar, son difíciles de perdonar, son difíciles de procesar. Pero lo principal, lo principal lo que tiene que haber para que exista una traición es que exista un vínculo de confianza, un vínculo de amor, diría yo, diría yo un vínculo de, de esa camaradería, de esa cordialidad, de esa, eso, de esa confianza, Extrema confianza hacia alguien o hacia esas personas y nos llega la puñalada trapera. Terrible de esto, de la traición, vamos a hablar hoy en este séptimo episodio de Y si mejor lo digo. Y como les venía diciendo, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos vivido algún tipo de traición. No sé, hemos vivido infidelidades, cosa que nos duele Uf, no sé si, si recuerdan ustedes algún tipo de infidelidad que, haya, que hayan vivido, a lo mejor con su pareja o con sus exparejas, que por supuesto lograron superarlas, porque ese es el sentido que debemos aprender de la traición, a superar con esas heridas terribles que tenemos, porque si no, ya de lo contrario, déjame decirte que tienes que buscar ayuda directamente. Pero te digo que que la traición, que sí, como decía, debe existir primero un vínculo de amor, un vínculo de confianza. Y sucede por eso, porque a veces ponemos en un pedestal enorme o en un pilar increíble a personas porque creemos que son como nosotros. Y resulta que esas personas solamente están en nuestra imaginación, en nuestra mente y bajo cualquier movimiento, plus se nos desploma aquella imagen que teníamos de esa persona porque la traición acaba de un golpe con todo aquello que nosotros creemos que nosotros pensamos y que nosotros nos imaginábamos por eso dicen los psicólogos que se produce una especie de desajuste emocional muy importante, muy importante dentro de las personas que han sido traicionadas ¿por qué? porque se vive como una pérdida es así, como si se nos hubiese muerto un familiar o alguien a quien quisiéramos muchísimo, o como si algo que materialmente apreciábamos se nos acabó, no lo vamos a ver más nunca. Eso sucede dentro de nosotros cuando hay una traición. Y hay que vivirlas, por eso hay que vivirlas en diferentes etapas de las que les voy a estar hablando y, para poder procesar esto. Yo recuerdo particularmente una traición que me dolió muchísimo, de una confianza que le di extrema a una persona en mi vida. Y, y abrí las puertas de casi todo en mi vida. Evidentemente uno tiene cosas en las que se reserva. Y esta persona, ya al pasar de los años, eh, me demostró que no era aquella persona a quien yo había confiado todo lo que yo había entregado. Esa persona luego se me acercó y me dijo, sí, efectivamente, yo te utilicé a ti para esto. Esto a mí me cayó como una cosa, o sea, como una bomba. Se los comento a ustedes porque fue un dolor sumamente grande en mi vida. ¿Por qué? Porque me sentí, mira, me sentí defraudada eh, generalmente. No solamente que sentí la traición, sino que me sentí defraudada, lastimada moralmente, económicamente, familiarmente, e incluso me sentí afectada socialmente, porque esto hace que, esto es lo que hace la traición. Todos estos aspectos de nuestras vidas se comienzan a romper, o no es que se comienzan, se rompen de golpe, como lo decía, y terminamos destrozados y, bueno, cortando esos lazos de confianza y de lealtad que son muy difíciles de reconstruir, porque aunque perdonemos, aunque nosotros decidamos perdonar, bueno, reconstruir aquella imagen de una persona que nos haya hecho mucho daño tiene su proceso es decisión nuestra si volvemos a retomarlas en nuestras vidas o no, yo diría que depende mucho del tiempo que se haya estado con esa persona del grado de confianza que hayamos entregado de repente fue un compañero de trabajo y entendemos que es un ciclo laboral a lo mejor, o que sea envidia que funcione en medio de esto o si es algo de pareja, bueno algo terrible depende mucho también del tipo, de los años que hayamos compartido con la pareja y de los momentos que hemos entregado. Por eso les digo, no existe la traición si previamente no ha existido un lazo de amor, de unión, de solidaridad y de todo lo hermoso que se pudo haber vivido. Porque caso contrario, te pasa una especie de traición o un engaño de una persona que tú medianamente querías o medianamente compartías y dice, bueno, fue posible, ya he visto que se lo ha he hecho a alguien más, ya he visto que, que ha pasado esa situación con otra persona, pero cuando tú estás dentro de una burbuja compartiendo con esa misma persona que luego te traicionó, el proceso es fuerte, el proceso literalmente es un proceso desgarrador. Bueno, ¿y cómo llamamos a las personas que traicionan? Las podemos llamar desleales, infieles, delatadores, traicioneros, judas, alevoso, felón, pérfido. Bueno, pero lo que sí le digo es que las llamamos, por lo menos en mi caso, le tenemos un nombre y un apellido. ¿Por qué? Porque es difícil olvidar, como les decía, con quién viviste una traición, quién te causó daño, quién nos causa el daño, quién nos hace la herida. No lo olvidamos nunca. Son personas que tienen nombre y apellido, pero que también debemos aprender a cómo ir salando esa situación de rencor, de resentimiento y de rabia que es normal que lo sintamos. No me vengan a decir ustedes que no, que podemos eh, tener, ser traicionados y que no, como si nada, perdónalo nomás. No, es suficiente vivirlo, es suficiente eh, sentir lo mal que te sientes para tú comenzar un proceso que a lo mejor te lleve mucho tiempo. Una vez un amigo había terminado con su pareja y era época de diciembre, terrible. Recuerdo esa fecha en que vino a compartir con nosotros y este amigo lloraba, evidentemente, ya llevaba unos traguitos encima y comenzó a llorar porque cuando empezó a escuchar canciones que le recordaba a su pareja, pues allí se desplomó. Y comenzó a hablar de ella. Y en un momento me dice, Fabiana, eh, ¿está mal lo que estoy haciendo? ¿Está mal extrañarla, aunque me haya hecho daño? Y yo le digo, es necesario que llores, es necesario que sientas rabia, es necesario que te molestes, es necesario recordar para tú poder ir reconstruyendo los hechos. Y en un saquito vas a poner lo que viviste bien con ella y en otro saquito vas a poner lo que has vivido mal con esa persona. A partir de allí, usted mismo puede comparar si vale la pena seguir en el proceso de perdonar, buscar a esa persona y hablar, que sería lo más recomendable, o simplemente llegar y decir, ¿sabes qué? Necesito de verdad acabar con esto, tramutar esto y reformular mi vida. Porque también hay personas que atraen a la traición. También tengo conocidos que una y otra, y otra vez, y otra vez han vivido traiciones parejas que tienen infidelidad que les llega vuelven a tener otra pareja otra infidelidad o en el caso de mujeres se casan y bueno, su pareja ha sido infiel una vez luego vuelve a ser infiel luego vuelve a ser infiel algo pasa en, entre ellos dos que es tema de discusión o sea, de hablarlo y de comenzar a tratarlo llegar a un acuerdo porque hay momentos que sí, que tú tienes que sentarte y decir, vale la pena reformular esta relación o simplemente, mira, ya no merezco esto, somos muy diferentes, tú no vas a cambiar, yo soy así, tú eres tal. Y se reinicia una nueva vida viviendo todos los procesos, todos los procesos de duelo eh, que es de esa pérdida que uno tiene cuando vive alguna traición. Bueno, ¿y quiénes creen ustedes que sufren más en una traición? ¿Los hombres o las mujeres? <risa> Según los estudios se dice que las mujeres, pero por aquel tema de que somos más sentimentales, de que prestamos más atención a lo que nos sucede, y vemos que el hombre como que, no, pues no sufre tanto, los machistas, tira ahogadurito, pues no, no sufren tanto. Pero en lo personal puedo decirles que he visto hombres que se han desgarrado. He visto hombres que sufren en soledad, solo que no lo manifiestan. La mujer lo sufre, lo, lo vive y rápidamente se levanta, se empodera. Ahora los hombres, es válido que lloren, señores, es válido que lloren. Siempre lo he dicho, tanto el hombre como la mujer o cualquier persona que me esté escuchando en este momento, no debe contener sus sentimientos. Eso que no funciona nada para... Los seres humanos, los sentimientos, hay que expresarlos, hay que contarlos, hay que hablar de ellos. Si no tienes a nadie en quien confíes, agarra tu papel y tu lápiz y di qué tan mal te estás sintiendo en ese momento para que puedas comenzar a sanar. Bueno, y ya que vengo hablando de la traición entre las parejas, pues déjenme decirles que existen, existen eh, diferentes traiciones que se definen en dos tipos de infidelidad. La sexual, que se refiere a actividad sexual con alguien más que no sea la pareja estable, ya eso es entendible... Y la infidelidad emocional, la cual ocurre cuando uno de los dos miembros de la pareja mantiene un vínculo emocional o de amor con alguien diferente. Así que ya entendemos aquello que dice, bueno, pero es que si no hubo sexo, no soy infiel. No, señores, déjenme decirle que la traición también es otra cosa. Cuando ya empiezan a ocurrir las escapaditas, cuando ya empiezan a ocurrir mensajitos cuando ya empiezan a ocurrir diferente tipo de contacto con otra persona de afecto y de desacuerdos a incumplir los acuerdos que tú tenías con tu pareja estable allí ya se está cometiendo una infidelidad así que no solamente es la sexual le estoy hablando de aquella infidelidad emocional que se vive a veces en conjunto ¿no? la sexual y la emocional así que existen diferentes tipos de infidelidades las micro infidelidades que es este tipo de infidelidades que son muy sutiles y muy frecuentes también está la física también está la online o la virtual que ahora con todo esto de las redes y las eh, aplicaciones y con todo lo que es el Instagram el Facebook y todas, todas, el OnlyFans todo esto que viene aquí contenido, pues entra un mensajito directo un de repente comentar alguna historia subidita de tono todo eso es un tipo de infidelidad está la sexual, como les dije la emocional, que también ya se la expliqué ahora viene la, la que es por venganza o por despecho, que es aquella que dice, bueno, lo voy a hacer porque me las tiene que pagar cosa terrible porque nos estamos dañando nosotros mismos y aquella otra que simplemente decimos, bueno, lo hago porque tengo que olvidar a mi ex. Aquello que decimos, bueno, un clavo saca otro clavo. Y se ha comprobado, señores, que es indispensable que entre una relación y otro, o sea, si tú estás acabando una relación y deseas iniciar otra, deberías pasar por un proceso de duelo. Mira, por tu salud y por la salud mental de la persona con quien tú pretendes unirte más adelante es que a veces vamos tomando decisiones en la vida tan inmaduramente o tan ligeramente que no sabemos que todo eso a futuro van a llegar siendo nuestras crisis existenciales de los 30, de los 40, de los 50 de los no sé, hasta cuando se pueda vivir una crisis les puedo contar personalmente que las traiciones son unas tremendas oportunidades para mejorar nuestras vidas, porque la traición simplemente es aquello que la vida nos recuerda, que no debemos tener cerca a esos seres, a esas personas o a esa situación, y que es hora de evolucionar. Yo lo he vivido así, señores, se los digo particularmente, yo digo, bueno, Voy subiendo de escalón, que quiere decir? Que esta persona que tengo a un lado o corre o se encarama. Aquí cabe bien ese dicho, o corren o se encarama. Porque son personas que no van pensando en tu misma manera de vibrar y de sentir y de actuar. Entonces, ¿cómo tú te vas a quedar anclado con ese tipo de personas que tú creías que iban en tu mismo camino y que te demostraron al final que ni siquiera leales eran a ti? Entonces, esa es la oportunidad que nos brinda una traición. Sea traición familiar, sea traición de amigos, sea traición de los compañeros. Hay muchas, hay muchas de esas traiciones que las vivimos en silencio. Sobre todo por el tema social, como los decía. ¿Qué dirán si se entera de que voy a terminar con mi pareja de hace tanto tiempo? ¿Qué dirán si mi matrimonio de veintitantos de años fracasó? ¿Qué dirán en mi trabajo que yo era, tenía tanto tiempo aquí? Y ahora van a ver que yo hice, fui víctima de tal cosa. Nos da miedo demostrar nuestra debilidad. Y resulta que nuestra debilidad nos hace grandes. Reconocer que fuimos víctimas de personas y de situaciones que no piensan ni vibran de la misma manera de nosotros. Te voy a contar una anécdota final antes de darte, por supuesto, los consejos que le dio una amiga. Y es que la anécdota es esta. Hace un par de años una amiga que ahora vive en Ecuador eh, me envió un mensaje, me dice Fabiana, quiero conversar contigo de algo que me está afectando mucho. Y yo, evidentemente, siempre estoy con mis oídos abiertos a las personas que quieren pedir apoyo en ciertas situaciones. Y le dije, dale, coméntame a ver qué es lo que te pasa. Y en esa oportunidad me pidió y sentía, sentía lo que ella me decía, que estaba angustiada y me dice, enséñame a superar una traición. Sé lo que estaba viviendo, sé lo que estaba pasando, porque con su voz me lo decía todo. Esa persona, esta amiga, estaba sufriendo porque había entregado toda la confianza del mundo a una persona. Y no solo a una sino a dos en su caso resulta que ofreció dinero, tiempo y las puertas de su casa a una amiga eh, ella estando viviendo en Ecuador y le abre su, las puertas de, tu, de su casa y le da toda la confianza a esa persona inclusive tanta confianza que esta persona terminó trabajando en su mismo lugar de trabajo era su colega de trabajo con la situación de que se le enredó el papagayo y bueno, terminó enredándose en una situación amorosa con su novio, con el novio de mi amiga. Era más que todo un juego. Ella misma me lo decía, no sé si en esa situación me lo diría porque no quería abrirse y reconocer que en verdad era una situación, una relación abierta o que simplemente era un coqueteo que tenía su amiga con su pareja. ¿Se pueden imaginar lo que ella sentía? de ver que dentro de su propia casa podían ocurrir cosas. Evidentemente, evidentemente, ella le tocaba hacer un alto a esa relación y ubicarse, ubicar a cada una de las personas que estaban compartiendo allí. Es decir, a su pareja, a su amiga y ella misma definir qué era lo que iba a hacer. Lo cierto es que es muy importante, muy importante... Saber que existen consejos para uno superar este tipo de sentimientos que acarrea una traición. Así que como primer punto, te daré una recomendación. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar lo que ha pasado. Es algo que no podemos eh, tapar el sol con un dedo. Debemos reconocer así, con la tinta clara, de que la situación que estamos viviendo es real. El mejor modo de pasar páginas después de una extradición es asumir y asimilar los acontecimientos tal y como han ocurrido. Porque ahí es donde podemos decir cómo vamos a arreglar nuestra situación. Sobre todo la situación personal, porque tú no estás, y hay que entender que no tienes que arreglar la situación ni a tu amigo, ni a tu amiga, ni a tu familia. Tienes que sanarte tú, es cuando más tienes que quererte tú. Como segundo punto, hay que realizar un proceso de duelo, como se lo recomendé a mi amigo de la pasada eh, experiencia que le comenté. El duelo hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que sentirlo, hay que escribirlo, hay que trotarlo, hay que hacer ejercicios con él, hay que, hay que, mire, hay que recurrir a algo, pero hay que vivir el duelo. Como tercer punto, debemos analizar cuáles eran las expectativas que se tenía de parte y parte porque a mí me vieron como me vieron y me engañaron y me traicionaron o me utilizaron y qué veía yo en esas otras personas que creía que no eran capaces de hacerme daño. Eso es muy importante para tú reconocer cuáles son los aspectos de tu vida que debes ir mejorando. Ahora, si te atreves como cuarto punto te digo que es recomendable hablar con esa persona con la persona que te traicionó, ¿Sí? aunque tengas dolor, aunque sientas rabia, aunque sientas eh, hasta lástima en quienes, en quienes perciben ese tipo de sensación y mucho rencor, tómate un tiempo, no te estoy diciendo que inmediatamente, y esto depende del nivel de la traición, pero sí que te tomes tu tiempo, te tomes tus minutos o te tomes tus meses, porque hasta puede pasar meses, y hables con esa persona y le manifieste. se escuchen, es importante escucharse. Y por último, por último y todo lo que debemos hacer las personas que somos traicionadas o, que, o si hemos sido nosotros las que hemos traicionado alguna vez, es trabajar el perdón. El perdón desde reconocer que hemos hecho daño, perdonarnos nosotros mismos porque hemos sido capaces de sentir eh, de tener pensamientos de rencor, de rabia. Hay quienes manifiestan eh, sentimientos de envidia, de rechazo y hasta de cosas terribles hacia esas otras personas quienes nos han hecho daño. Entonces, manifestar el perdón es muy importante. Recuerden ustedes que el perdón no significa de que perdoné, abracé eh, y, y todo como antes. No. En tiesta, si decides hacer todo como antes y volver aquí no pasó nada, y vuelves a tener la plena confianza. O decir, sigo adelante, pero yo no quiero esta persona en mi vida por esto y esto. ¿Ves? Podemos cenar lo mismo, pero no en la misma mesa. Algo así, ¿no? Algo así que funcione. Pero está en ti, está en ti decidir qué hacer. Y el perdón es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos para poder continuar con nuestras vidas. Porque eso es indispensable. Si nosotros no perdonamos traiciones familiares, de trabajo, en pareja, no podemos seguir avanzando en ese mismo camino. Vamos a estar viendo nuestra pareja que nos traicionó en la siguiente pareja. Vamos a ver nuestra relación de trabajo en el, que nos traicionó en el siguiente trabajo. Y así va a suceder en el ámbito familiar. Incluso si tuvimos eh, enemistades o peleas con nuestros hermanos, quizás lo llevemos a nuestros hijos. Y nuestros hijos siguen manifestando esa rabia y ese rencor no solo hacia sus tíos, sino hacia sus primos, los hijos de los tíos. Entonces todo esto es un trabajo que debemos realizar. Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado este séptimo episodio de mi podcast, y si mejor lo digo. Porque temas como estos hay que hablarlos, temas como estos hay que expresarlos, temas como estos no hay que engavetarlos. Gracias a ustedes por escucharme, soy Fabiana Arrad, ya saben que pueden escucharme a través de Spotify, de Anchor, cada vez que ustedes quieren. Síganme, suscríbanse allí y compártalo. comparte este episodio si usted cree eh, que alguien que usted quiere, o quien usted no quiere, <ríe> o que todavía tiene esa llaguita allí que le lastima, desea que lo escuche compártalo y así vamos creciendo en esta tribu de y si mejor lo digo chao chao y hasta un próximo episodio